0: Запали цілі. Set the goals on fire. Корисні звички, поради та лайфхаки для активного і насиченого життя. Ресурси, фінанси, книги, обмін думками та ідеями. Епізод 54. Стовпи руху Fire для молоді фундаментальні принципи свого роду стовпи руху до FIRE з раннього віку. Це скоріше про опціон,
1: про можливість скеровувати вектор свого життя таким чином, як є бажання, і проводити його так, як тобі хочеться.
0: Earn, save, invest, repeat. Тобто зароби, заощадь, інвестуй і повторюй.
1: Крадії грошей, так би мовити, ми їх не помічаємо, а гроші кудись
0: здіваються. Одна година читання в день – це і 4% доби. але. Ці 4 відсотки, якщо ви їх поскейлити і продовжити на 10 років... За
1: хіба що була б моїна, пенсія, але, звичайно, що ми не хочемо.
0: Поїду до прабабців село, і там ще дешевше жити.
1: Жимаємо, вона потім відстрибує, і ми лякаємося, і ми стаємо значно консервативнішими.
0: Усім привіт! Це «Запали цілі» і сьогодні в нас епізод – це запис інстаграм-лайву. Дещо були нюанси зі зв'язком, іноді, можливо, звук чи зображення не ідеальне, але з Василем Матієм в рамках ефіру з організацією Sport Money Art Smart ми провели ефір про такі фундаментальні принципи, свого роду стовпи руху до файер з раннього віку. Звісно, можна… До цього ставитись по-різному, всі завжди фокусуються тільки на інвестиціях, на капіталі, на тому, як більше заробити і де взяти гроші, але для початку молоді, яка туди прямує, яка вибудовує свій капітал, починає свій професійний шлях, значно важливіше вибудувати правильний майндсет, правильний підхід і виробляти звичку, заощаджувати з молодого віку, щоб з часом ці кошти, які ми заощаджуємо, росли, зростали і давали змогу інвестувати. І інвестувати Довгостроково інвестувати в хороші, якісні активи, бізнеси, цінні папери, а також в себе. І сумарно ця річ може дати змогу людині вийти на фінансову незалежність раніше і жити якісне життя вже зараз, йдучи до своєї фінансової свободи. А тепер до цікавих моментів з ефіру. Запрошую до перегляду, буду вдячний за ваші коментарі, підтримки, вподобайку. Напишіть, що вам сподобалось або... Цікаві запитання до нас з Василем. Я думаю, ще не раз в певних ефірах ми перетнемося. Тому вперед досліджувати цей ефір інстаграм.
1: Привіт всім! Скоро почнемо наш прямий ефір. Почекаємо, як приєднається роман. Цікаву тема. Я сподіваюся, що вона багатьом буде дуже цікава, тому що, коли я вперше дізнався про цю філософію, я був дуже вражений. І вона дуже мене надихнула, і я до цих пір живу в рамках неї, тому що перспектива ранньої пенсії, вона дуже надихає і дає, дарує повну свободу. Я думаю, що зараз Роман до нас доєднається, буквально там тому ще, можливо, декілька секунд. Роману є, що розповісти про Файер, тому що він безпосередньо є автором блогу на YouTube-каналі який о вітання Роман який безпосередньо дуже глибоко глибоко висвітлює ідею філософію fire як твій настрій Роман
0: чудово гарний настрій У нас нині багато е, ідей для оптимізму і так далі загалом дата класна 11 11 22 дві суми все сходиться Херсон зокрема також день шопінгу день холостяка дуже дивні комбінації але вони цікаві і з точки зору е- того про що ми сьогодні будемо говорити також і-, і про шопінг і все решта можна буде згадати а загалом е- новини хороші тому настрій чудовий будемо нині класно спілкуватися
1: Гаразд давай тоді переходити безпосередньо до самої теми щоб наші глядачі одразу могли Відчувати цінність нашої розмови. Розкажи, будь ласка, що для тебе є фаєр і як ти про нього перше дізнався, і в який момент став адептом цього руху?
0: Так, ну загалом Fire, він як рух зароджувався багато десятиліть тому, він має різних багато форм, форматів, адептів і так далі. Для мене, ну насправді, один з таких популяризаторів в Штатах, через якого я, зокрема, перший раз почув цю абревіатуру, був Містер Money Мастер, Містер Грошовиті Вуса, в нього блог там з 2009 чи 2012 року. І він дуже класно розклав якраз про силу 4%, почитавши цей допис, я зрозумів. ммм. Доволі все нескладно, ясно, що довго треба цей капітал, напевно, збирати, але сумарна математика працює. Але до цього я прийшов трошки пізніше, бо не зразу я натапляв на його блог. Я спочатку читав багато різних і книжок, і блогів, і наших українських, і якихось снд і американських. І не всюди вживалася ця абревіатура. Тобто, так як ти згадував раніше, що в українських блогерів і в медіа було більше про бюджетування, як заощаджувати, як там кудись чуть-чуть далі ніж депозит посунутись, але ніхто не вживав слово сполучення фінансова свобода. Тепер це вже всюди майорить, бо а, воно на тренді. Не
2: так не дуже надихає. Так,
0: так, бо тому що люди не дуже люблять робити бюджет, не всі люблять складати якісь такі плани, але ну, загалом, я в свій час, десь певно в 15-му, в кінці 15 в 16-му році перший раз порахував приблизно тоді з дуже простим там підрахунком що би мені треба було для життя якщо би я мав депозит який мені на той час давав 15 гривень 15% гривні річних щоб перекрити свої щомісячні того часу витрати і це перший раз що я покалькулював fire але на одному інструменті ясно що я б зараз на одному депозиті не хотів жити але тоді я перший раз подумав хм, ця сума в принципі досяжна але з моїм там заробітком і всім решта треба там жити і працювати далі я почав цю тему там 15-16 більше досліджувати я в своєму блозі креатив розвиток пошук про фінанси писав ще з 14-го року і почав глибше купати і скажімо для мене fire як я вже трошки почав адаптувати американських блогерів і передавати їхні якісь інсайти українцям адаптуючи під нас спочатку це було в блозі і для мене це якби одна з концепцій де в тебе є опційність financial independence перша частина фай це про фінансову свободу і коли ти можеш збудувати собі такий капітал за рахунок якого за рахунок капіталу активів це не обов'язково тільки акції і облігації це може бути і там real estate нерухомість якісь commodities то що ти можеш вибудувати такий капітал з відсотків якого можеш жити і от financial independence це фінансова свобода і вона досягнення цієї суми дає змогу людині зробити retire early, вийти рано на пенсію. Але це не є обов'язковим, тому що людина може далі продовжувати працювати, робити що вона хоче, але вже не працювати з тими не проектами чи тими людьми, які не цікаві.
2: І часу так, так. Так хочеться, тих проектах, які
0: так, і оце мене дуже підкупило, бо я подумав, хм, я наразі не є якийсь мегабізнесмен, поки що якого свого проекту, де я зароблю мільйони доларів, на той час я ще не міг придумати, але я можу працювати, качати добре себе як професіонал, заробляти і формувати той капітал. А от retire early – це не обов'язково. Коли я вже накопичу на якусь суму, я подивлюсь, що я хочу з тими грошима, з тими можливостями робити. І для мене, в першу чергу, fire – це про змогу обирати, це про опції, і це про те, що ти… Живеш класно, ти будуєш капітал, ти вже живеш те життя, яке ти хочеш, але при тому відкладаєш трошки на майбутнє, щоб там жити не гірше. І отут ми будемо зачіпати, зокрема, і спортсменів. Для них, наприклад, варіант retire early, вихід на пенсію – це щось таке, що не для всіх українців актуально. Але якщо ти спортсмен і ти, умовно, там, з юного-малого віку досягаєш там, піку фізичної форми, ну залежно якому спорті, там, 18-35, Далі дуже часто тебе списують і кажуть, дякую їм за службу, ти був молодець, чи ти була молодець, і все. І купа американських інших відомих світових речей.
2: Незалежний так, і, і типу,
0: і можна бути суперкласним на піку, класним суперспортсменом, але якщо ти не продумав свої фінанси, то за 2-3 роки, Піти в банкрута і збанкрутувати. Тому ця тема актуальна і для тих, хто зразу має багато капіталу, скажімо, спортсменів, які класно пробиваються, але і для тих, хто умовно в 18-20 про цей рух може дізнатися і будувати його протягом десятиліть, щоб потім це все теж не профукати, бо е, людей бажання є великі. Тому для мене FIRE – це опційність і вміння стратегічно мислити на десятиліття вперед, щоб себе, свою сім'ю, можливо, своїх нащадків забезпечити так, щоб в них був класний старт і класне продовження життя.
1: Отже, ключове, що можна резюмувати, так, що фаєр – це обов'язково про ледачий спосіб життя уже там з володу, коли ти досяг фінансової свободи, це скоріше про опціон, про можливість скеровувати вектор свого життя таким чином, як є бажання, і проводити його так, як тобі хочеться, не думаючи про фінансовий аспект, не залежаючи від рівня фінансових потоків, який ти цей момент генеруєш хочеться там нову професію спробувати, хочеться піти там в університет, дорогий ВУЗ, там уже в якомусь зрілому віці. Хочеться змінити місце проживання. Тобто це ті от опції, ті от можливості, які FIRE дарує. Друзі, я б хотів, щоб ви зараз написали в коментарях ті, що знали про філософію FIRE до нашого ефіру, поставте так, або одиничку. Ті, що ті, що не знали і тільки від нас зараз дізнаються, поставте дні або дві. А далі давай робимо, говоримо про те, що, що ж вилилося от захоплення. Тому що е, так нескромно може бути сказано, але в цьому етерії присутні співзасновники цього руху в Україні. І ти особисто, приклав немало мало зусилля популяризації цього руху для адаптації великої кількості мовної літератури. Розкажи, будь ласка, як, як, то тебе, як, як тобі вдавалося це реалізувати? Чи заходить українцям ця ідея?
0: Пановне товариство, тут ворожі дрони вплинули на мій інтернет-сигнал і на навушники. І, на жаль, частина сегменту буде в поганій якості. Але, я думаю, попри роботичний звук, ви зрозумієте, що я хотів для вас донести. Дякую за розуміння. Це недовго терпіти. Так, загалом, це, як завжди, одна з авантюр, які ти починаєш і не знаєш, що з цього вийде. Але воно тобі все одно цікаво. Я писав в блозі про фінанси неодноразово. Я мав якісь події, які були, якщо, якщо, повезло.
2: Своєю Ми з тобою перетиналися на життєвий капітал, в той час, коли ще не мав ютуб-блогу, але коли прийшла пандемія, я зрозумів, що в мене з'явилось трохи більше часу, не треба помітитись на роботу, я вдома більше, я зрозумів, що в мене спробувати ще один варіант подачі, було, тому що тексти не всі читають, тексти не всім заходять. Ютубі, відеоконтент, він віде на підйом. А зрозуміло, що український ринок і сегмент фінансів, він ще дуже слабо розвинутий Так, у нас було вже кілька блогів, а до україномовного класного контенту було мало. І я просто подумав, чому б мені якісь речі, які я в себе роблю, які вже через себе пропустив. І частково, от як і ти кажеш, пропускати, аналізувати, дистилювати найкраще з американської закордонної літератури, мені. Цікаво і приємно читати багато не тільки про файли, про економіку і шукати ці такі принципи перетини, які працюють для файлів. Я вирішив, попробую знати там 5-6 роликів, Подивися, як вона піде. Я там перший ролик записав взагалі без мікрофону, з дуже неякісним звуком, але проте там завжди. Придала з подробка, каже, давайте допоможу краще це редагувати. Я викупив мікрофон, щоб чуть-чуть давати краще. А тобто контент був гарний, не, не зараз був гарний звук. Я це все пофіксую і, скажімо. М-м-м". Мені завжди було що розказати, тобто я бачив якийсь контент-план на перших 5-6 відео, але кожен раз, як ми продовжували, ми зробили з тобою один з перших ефірів, третій, і рухались далі, я розумів, що є ще купа всього, що розказати, я отримав фідбек, люди загалом заходили в цю тему, і вже я побачив, ну, як ми з тобою цю тему почали просувати, займали спільноту, скільки, як змінився фокус українських блогерів з того, що ми вже казали, там бюджет веде в то записи, скільки ти потратив на продукти, скільки на вино, Змістився вже фокус, як збудувати життя, твоєї мрії, як збудувати ті можливості на майбутнє, тобто я вважаю, що такий switch, перехід на фінансову свободу і фокус на те, які можливості вона дає, зіграв на руку в принципі Україні українцям, тому що е, ну, це класно, коли людина з молоду про це думає і от всі про пенсію думають пенсія це далеко а от файр це про те що може тобі на пенсію може ти зможеш 40-45 вийти і мати ще 40 років чудового здорового життя і насолоди цим всім і для мене я думаю таким хобі як такий snowball effect коли накопиться така велика снігова кулька так, у мене звук зі збойами. Цікаво Так, так, тебе
1: трошки, трошки погіршилася звук, звуку, таке ніби вівнувся інший мікрофон. Спробуй там заменеджити, подивитися, що могло змінитися. Я тебе цілком підтримую, тому що в історії з ранньою пенсією, заліз фінансовою свободою, вкрай важливим є ранній початок, тому що ми зрозуміємо, що магія складного відсотку — це восьме чудо світу. І якщо говорити навіть про мене особисто, то е, я дуже радий, що я досить так само молодому віці про це задумався і почав заощаджувати досить рано. І тут, я думаю, що ми зараз трапнемося такого важливого аспекту, як... Е, освіта. Так? Мені пощастило десь, але певно в цьому є певна міра і там виховання, і моя особиста, що мені вдалося поступити і навчатися безкоштовно, тому що на заході є дуже поширеним поняття студентських позик, студентських кредитів, які студенти оформлюють для гідної освіти, але це той самий такий от пасив, ну, важко назвати кредитну освіту пасивом, але все одно це, я мовно кажучи, кредит, який тягнеться вже з самого старту з молодої кар'єри. І давай акцентуємо увагу на освіту, як інвестицію в себе, але на, на актуальність раннього початку і взагалі як це все можна раціонально заменеджити. Так, поки ти менеджер щоді звук, я розповім трохи свою історію, як у мене це відбулося. Мій початковий капітал – це я досить в ранньому вісі почав заощаджувати якісь кошти. Знаєте, там Українці, Україні є традиції коляд, різдва, ще якихось там допомог за якусь мінімальну фінансову допомогу, якісь подарунки на дні народження, вигляді грошей. Так і відповідно, це те, що мені дозволяло на якісь перші свої заощадження. А більш відчутні якісь суми для початкових інвестицій, в мене відбулися вже безпосередньо в старших класах в студентські роки. Це у мене була така домовленість і з батьком, тому що батьки традиційно заощаджують трохи, якщо є можливість грошей на навчання дітей. І в мене була така розмова з батьком. Ми домовилися про те, що якщо я поступлю на державне замовлення в університеті то тоді я буду мати можливість е, отримати цю суму і розпоряджатися нею, як я захочу. Так, ми зараз повернемо Романа, і сподіваюся, що якість звуку у нас повернеться. І він безпосередньо розповість про свою історію, як у нього відбувалося з навчанням. Так, Роман, ми тебе повернули. Спробити. Ну тепер раз, два, три, О, як звук. Все, 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 Супер. ідеальний звук повернувся. Передаю тобі естафети. Так, я Передав скажу так, що... Історію? Uh-huh. початкового капіталу і ступу в університет, який я тобі вже розповідав. І взагалі говоримо про актуальність раннього старту і про менеджмент інвестицій в освіту і перших накопичень.
0: Однозначно, так. Як-то кажуть, в ті всі часи, коли зв'язок не дуже класний, іноді стародавній headset, який немає блютусу, може виручати і по звуку. Значить, Перед тим, як скажу про там, education, про освіту, бо це основа, згадаємо про те, що, в принципі, все починається, от як база, яку я називаю. Earn, save, invest, repeat. Тобто зароби, заощадь, інвестуй і повторюй. Поки ми студенти, поки ми молоді, не завжди ми зразу маємо там, мільйон заробітку. Хтось деколи їздить там, кудись по обміну. Я, наприклад, свої там, перші більше трошки доларів в житті побачив, коли поїхав по work and travel, будучи студентом, на літо попрацювати, я не ставив собі ціль там, стати мільйонером, їхати в Аляску і стояти в холодній воді півроку, щоб е, цей, заробити багато грошей. Я навпаки вибирав цікаві для мене штати і локації, але е, треба в собі з молоду плекати той майнсет. І навіть будучи студентом, ти розказав про себе, в мене теж була можливість, я нею правильно скористався, піти в державний вуз на державну форму навчання і таким чином там, батькам зекономив кошти, сам не влазив якісь кредити, це теж свого роду інвестиція в себе з молоду, коли ти розумієш, що оцінюєш свої сили, куди я можу поступити, куди не можу. Щораз для молоді відкривається більше варіантів, і є варіанти поступити за кордон, здобувати дуальну освіту, робити якісь онлайн-програми. Тепер поняття університет – це таке ну розмите, ви поза ним можете здобувати багато різних програм, і саме там магістр чи бакалавр – великої ролі для роботодавця не грає. Грає роль, що ви вмієте, які у вас є скіли. І от чим раніше це зрозуміти, тим воно буде краще. Тому що, те, що я вже казав, подивитись на якісь гранти, поїхати кудись по обміну, вибрати такий факультет чи таку освіту, якщо ви молода людина, щоб вам було цікаво і умовну практику десь проходити, і умовно кудись поїхати покататись, тому що в світі всі заходять в цей student loan, student debt, коли ти сотні тисяч іноді через там, здобуття MBA ще щось залазиш кредит, і потім десятиліттям віддаєш, ще навіть перед тим, як вліз в іпотеку. В Україні наразі є такий статус, де, в принципі, платне навчання не є аж настільки дороге, здебільшого, залежно, звісно, від вузу, але здібна молода людина може знайти себе в державній освіті, і це один з таких лайфхаків раннього FIRE, це от education hacking. Постарайтесь, щоб якомога дешевше пройти ті перші 2-3-5, скільки у вас буде років освіти, і поміж то, чуть-чуть щось заробляти, звісно, можна. Основне, не обтяжувати себе боргами, і якщо можна, батьківські гроші, які ви берете, бо ви спочатку ще людина, яка не має своїх заробітків, направити краще в русло там, купити потрібний ноутбук, літературу чи якісь курси онлайн підтягнути англійську – ніж щоб вони вам рішали сесію і вирішували якісь ваші питання, бо ви лінива людина, яка не хоче піти і здати там, свої, свої пари і так далі. Тому з точки зору студентства, я, наприклад, там, вивчав міжнародну економіку, вивчили багато цікавого і про фінанси, і про підприємства, але...
1: Так, здається, в нас трошки проблеми з її зв'язком у нас в стороні Романа, але я сподіваюся, воно відновиться... І ми безпосередньо поговоримо про аспект спортсменів у цій ситуації, тому що спортсмена дуже унікальна ситуація, тому що коротка кар'єра, яка може в будь-який момент закінчитися, і відсутність можливості оперувати своїми фінансами в будь-який час. Тому контакт спорту, яким ми особисто займаємося, він є край важливим, і на нього важливо акцентувати увагу. Але ключовим тут є безпосередньо ранній старт, про який ми вже говорили, тому що ранній старт дозволяє декілька разів збільшити кратно свій капітал. Є таке от універсальне просте правило, воно називається правило 72. Тобто ви можете підрахувати, під якою дохідністю працює ваш капітал і відсосередньо поділити 72 на цю цифру. Давайте припустимо, що ваш капітал працює там з ефективністю, з дохідністю 9% річних. І якщо ви інвестуєте цю суму, то 72 ділити на 9 – це буде 8. За 8 років ваш капітал подвоїться. А за 16 років у вас вже буде в 4 рази більша сума, ніж за 8. Роман, ти повернувся?
0: Так, вибачайте, не знаю чому, але напевно якісь трошки перебої в польотах мегабайтів іноді випадають. Дякую, вас, що ти післяхович. Ні, ні, Нічого,
1: трапляється, трапляється. Так, ми поговорили про дуже важливість раннього старту, я трошки е, розповів, як воно в часі е, відображається. Давайте трошечки торкнемося е, аспекту спортсменів, тому що... Спортсмени можуть отримувати високі доходи навіть на полоналітньому віці, або в ранніх етапах кар'єри, коли вони ще зовсім молоді і в них не дуже вистачає компетенції і можливості керувати грамотно цими речами. Що вони можуть зробити в такій ситуації? Як ти вважаєш? Яким... Давай, давай вам пишемо якийсь ідеальний сценарій, принаймні.
0: Ну, важко сказати, ідеальний, дам свою думку, ти, ти доповниш своєю. Було одне теж запитання, що робити, якщо там мені тільки 16 років і я починаю інвестувати. Дуже часто для багатьох інструментів вам треба бути хоча б повнолітнім, щоб укласти договір і так далі. Але, звісно, є певні інструменти, де ви можете там піти з батьками якусь дитячу програму відкрити. Але загалом, якщо хороші гроші до вас приходять рано, то дуже важливий аспект, крім освіти, яку ми зараз назвали, часто спортсмени... Багато тренуються і проходять частково якусь фахову освіту, але вони не мають часу на економічну освіту чи фінансову освіту. І це зрозуміло. Тут є два варіанти: перший трошки піти підівчитись з точки зору, подивитись кілька безкоштовних онлайн-курсів, пройти базовий якийсь курс про фінанси і інвестиції. У нас є певні курси на Прометеусі. Ми разом з командою Smart робили на платформі «Зрозуміло» теж гарний вступний курс про інвестиції. Тобто людина, яка має капітал, яка розуміє, що вона сама – це свій актив, бо поки в неї є здоров'я, вона здобуває рекорди, стає класним спортсменом, вона може відкласти чуть-чуть собі часу на те, щоб десь в міжсезоння, між тренуваннями підівчитись базово по фінансах, щоб хоча б не профукувати ці гроші. Тобто інфляція – способу життя, коли з першими грошима нам хочеться крутіше автівку і Виставити всім друзям, яким ми обіцяли, це одне, а почати думати про ці гроші, це друге. Тобто перший крок – базово себе навчити про а які опції бувають. А другий крок, якщо ж ти неповнолітній чи неповнолітній, звісно, підзбирувати ці кошти, поки буде повноліття, можна розмістити на якийсь там юніорний депозит, чи з батьками домовитись, щоб вони десь розмістили. Тобто я би до 18-ти точно накопичував у якихось консервативних інструментах, а вже після 18-ти включався в щось цікавіше. І там можна йти різними шляхами. Можна звертатися до фінансових радників, які можуть допомогти підівчити, направити і розглянути саме ваш кейс для того, щоб там, переварити, що у вас робиться. Можливо, вони спеціалізовані на спортсменах, так як Smart, наприклад. І вибудувати якусь стратегію, тому що просто хаотично вкладати в те, де ви сьогодні почули. Особливо молоді люди, вони дивляться на тікток-тренди, вони дивляться на якісь реддіт-треди. І там, де часто тусується хайп, там є змога, ті всі гроші, які ви важко своїм потом працюю іноді з дитинства тяжкими тренуваннями заробили, можна дуже легко спустити. Ми бачили це з купою проектів і на фондовому ринку, тепер ми бачимо, як складно зараз крипторинку, це не означає, що крипта погана, але людина, яка не розуміла свого ризик профілю, яка не вчилась, не проходила цього анкетування, скажімо, з фінансовим радником, чи сама не досліджувала, скільки вона може витримати ризику, зараз може бути в великих мінусах і бати на собі волосся, не знати, що робити. тому. Базова освіта, подивитись курси, почитати статті, які вже є, щоб просто зрозуміти, а які опції бувають, в що я можу вкласти далі, ніж депозит, це перший крок. Друге, можна йти до радників, щоб вибудувати план, якщо на це є бажання, можливість і кошти, Бо коли це класна інвестиція, щоб окупитись. Якщо ні, то можна йти самостійним шляхом, але це буде довше, і, можливо, треба буде пройти не один тренінг, бо, так як я завжди людям кажу, хто, наприклад, за IT-сфери, ви не можете з трині стати сініором за день, а тим більше техлідом чи шекемось вище. Так само і в спорті, так само і всюди. Ви багато років вкладаєте в тренування. Інвестиції не мають бути складні. Ви можете почати з простого, але там, де вже щораз більший капітал, з більшим капіталом є більша відповідальність, більше ризиків. І іноді вартує проконсультувати з фахівцем, щоб зробити правильний шлях. Но а пар... як ти, Василь, думаєш?
1: Спортивна машина,
0: що, ні? Залежить. Я вважаю, що це непогано, але треба розуміти, ну, на, на, на який відсоток капіталу. Чудово, якщо спортсмен заробляє багато і має змогу. А
2: капіталу?
0: Особисто я би так не радив, але в людей буває по-різному. Я би казав, що в принципі собі подякувати, якось там віддячити батькам, тренерам, ще щось, якщо в людини є така змога, чому б і ні, але... Ну, лишіть хоча б 70-80% капіталу працювати і надалі. Подякуйте собі за якусь добуту медаль, за якесь призерство і так далі. Це класно, молодці. Але ну, не 50% капіталу. Подякуйте собі чуть-чуть, відчуйте перемогу свою, але закладіть більшість капіталу на подальший ріст. Так, Подивіться краще, до облігацій, так, до акцій. Я дуже
1: дякувати собі емоціями, а не речами, тому що, думаю, якось довгостроковіше
2: приємне так. враження. Так, і потім, Привай, коли ти
0: переходиш в акції, просто на секунду скажу, коли ти переходиш в акції, то так само, як ти любиш там, цей бренд авто, чи цей бренд е, е, техніки О, і так далі, так що, ти можеш...
1: купити Теслу машину, купити акції? Так,
0: так ти можеш, наприклад, купити чи Теслу, чи Apple, чи ще щось, і а тішити себе тим що
1: ти
0: от бачиш тобто я б казав що це десь має бути комбо щоб тобі гріло і душу що ти причетний до тих брендів але з іншого боку працювала машина їхнього бізнесу на те щоб ти заробляла чи заробляв Добре, більше
1: давай спробуємо обговорити три такі ключові якорі чи камені це харчування це проживання і це рисування, так? Тобто, це три uh-huh. такі аспекти, на які, мовно кажучи, ну, напевно, більша частина грошей йде в більшості людей. І як тут можна все так класно заменеджити, щоб і витрати, особливо високі, не були і інвестицій, залишалося, рівень життя був власний.
0: Так, ну, молоді люди часто кажуть, та, мені це все цікаво, я продивилась ваш канал, почитала статті Василя і колег, але де взяти ті гроші, щоб почати інвестувати? Це, це валідно. Спочатку ми їх не маємо, бо в нас є багато енергії і сил але мало грошей. Але... Щоб той капітал почав формуватися, треба робити якісь певні кроки і звички з молоду. І те, що Василь назвав там, в західних блогів, вони називають там, free big expenses, це три найбільших. Часто це є якраз а, а, проживання. І поки ви молода людина, коли приходять якісь перші гроші, ясно, що є спокуса умовно зняти свою окрему квартиру, там пожити, це ж так класно, десь трошки вирватися з домашнього гнізда, ще щось. І там умовно людина заробила перших 500 доларів в місяць, я зараз умовно кажу, і бере за 200-300 доларів, знімає квартиру. І ти розумієш, що ну, щось трошки не ріже, ти зразу половину того, до чого ти добився, віддаєш тільки на житло, а ще треба за щось пожити, а ще треба кудись ходити з друзями, потусуватись. То, що... Тобто бажання прокачати себе, як тільки є якийсь перший дохід, воно природне, і це нормально. Але треба бути humble, треба бути більш таким ну, свідомим того, що все, ок, можна почати з меншого. І поки ти молодий, поки в тебе чи немає ще сім'ї, якихось людей, які від тебе залежні, оцей хаус-хекінг, профіксити житло, всяко різно, це дуже класний підхід. В Штатах часто це виглядає так, що люди беруть іпотеку і на кілька кімнат набирають собі руметів, тобто живуть з ними. В Україні з цим трошки важче, бо в нас рідко така вигідна іпотека, що орендна плата покриває її. Але ви можете нас дивитися з різних країн світу, і, може, в вашій країні це має сенс. В Україні, натомість, не завжди вам вийде там в 19 чи 20 взяти круту вигідну іпотеку, але ви можете знімати в оренду житло з друзями, подругами, хтось взагалі там живе в гуртожитку, і в тому теж нема нічого поганого, поки ви студент, там соромитись, цього не треба, якщо це вам дає змогу накопичити щось від вашої, там, наприклад, підвищеної чи державної стипендії, від того, що вам дають батьки, поки вам ще нема заробітки а потім куляється заробітки, ви можете це дозволяти. Тобто, house hacking це якраз про те, що як обіграти витрати на житло. Живіть з кимось, шукайте якісь локації, які, наприклад, недалеко, щоб ви могли там ходити пішки, ну, умовно, гуртожиток ближче, квартира і дорожче і далі, до неї ще їздити, добиратись. То може я там рік, два, три поживу в гуртожитку, поки студент, нічого страшного, за той час накопичу там на якийсь перший внесок на автівку чи на шашу, що у вас там вперше в цілях стоїть. І Інша частина хаус-хекінгу хекінгу це подумати про те я живу, де я фізично знаходжу. Зараз тим, що ми багато є в онлайні, умовно людина може зайти першу роботу чи якийсь проект там в Києві, а працювати з Чернівців чи Тернополя, і витрати навіть на оренду, витрати на якесь житло проживання. Ти робиш такий лайфхак по переміщенню по країні, де в середньому є нижчі а витрати, і зокрема, так і на хаузінг, і тому таким чином можна прокачатись. Тобто тут має бути десь баланс між, бо хто скаже, ну та я там поїду до прабабців село і там ще дешевше жити. Ні, ну десь є та межа, де те, де ви знаходитесь, все одно формує ваше середовище, де ви можете качатись, так, будувати
1: нетворчий вибудовувати ти це ти все кимось. А мені зразу угу. такий, от голову, думка, пон що. Ну, з, з кимось, з кимось це дуже важливо, тому що якщо це так само людина, яка відповідає вашому світогляду, яка розвивається в якихось інших сферах життя, і з якої ви в будь-якому випадку будете ну, на кухні комунікувати чи ще якимось побутових речах, то це дуже класно, тому що ви можете прокачатися в якійсь іншій сфері, і заодно передати там світогляд свої сильні сторони в своєму, так? Тому це дуже класно. Так, тобто, це ну... може бути і краще,
2: ніж самотні.
0: Так, є в тому плюс якась соціалізація, різні зв'язки. Я в свій час ну, поки ми говоримо про наш досвід. Я жив в дуже різних е, сетапах: жив з хлопцями, жив з дівчатами, але це не означало, що це були ну якісь е, е, дивні відносини. Всі всі жили, скажімо, як в серіалі друзі, всіх було своє особисте життя і було нормально. Тобто, не ставте собі якісь блоки, що о ні, бо сусід Вася живе вже на зйомній квартири давно, може йому мама ту квартиру спонсорує з Італії. Ну, типу, не, не дивіться на зовнішність, дивіться на свої можливості, де ви були вчора. І, наприклад, там накопичуючи на своє перше житло, я орендував і велику частину того часу я жив з кимось, жив з друзями, жив з колегами, жив з якимись людьми, які там познайомився по нетворку. І це теж було цікаво, багато хто з них виростає і в своїх сферах стає крутим, і ви маєте що пригадати, колись там за чашкою кави, як ви там в 21 разом щось чудили е, на, на кухні, чи якісь цікаві проекти стартували. Тому house – це перше. Подумайте, як ви можете мінімізувати цю витрату, щоб оцей залишок накопичувати для подачі інвестицій. Якщо ми дивимося про їжу, food, тут теж, е, скажімо, не треба перегинати палки, тому що там вермішелі вода Ну, та, вони будуть дуже дешеві, але чи ви будете на них продуктивні, чи ви зможете добре вчитись здавати сесії. Не і дов... Я не люблю цього, я навіть не люблю цих Я типу, я поживу на кефірі і гресьці. Це смачно, що один, що другий продукт, але не, 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 не доводьте себе до цього. Момоційний
1: Проте раціон дає більше енергії і можливості творитися. Так, творити, однозначно.
0: Просто добре, тут... скажи,
1: будь ласка, де ще є ось такі, от, знаєш, Є такі непомітні крадії грошей, так би мовити. Ми їх не помічаємо, а гроші кудись здіваються. І як їх знайти, і що це може бути за такі от найбільш типові випадки? Я впевнений, що ти знаєш, і в тебе є в цьому досвід.
0: Так, воно буває так, що, особливо в сучасному світі, ми любимо різноманітні цифрові сервіси і підписки, тощо. Буває так, що ми підписались на якийсь сервіс, або були в якійсь розсилці, або а там зайшли на чийсь Патреон, а потім передумали цю людину підтримувати, але воно щомісяця чи раз в якийсь час періодично нас чарджить. Зазвичай, коли ти ще студент, ти дуже добре відслідковуєш всі витрати і таке не допустиш, але коли в тебе вже трошечки обростає життя кількома картками, то що можеш іноді цього не відслідкувати. І от е, тут важливо подумати і зважити е, якби, увагу на тому, Іноді вартує там проскролити свій стейтмент, подивитись по карті, чи не було якихось дивних чарджів. Іноді ви десь свою картку могли засвітити, чи дати на якийсь фішинговий сайт, і ви не бачите, але вас хтось за щось чарджить, якась підписка, чи аудіокниги, чи ще щось. Треба добре покомунікувати з банком, там, навіть якщо таке сталося, це можна відмінити. І, скажімо, Дрібні якісь такі речі, так як ми сказали, наприклад, ми говорили там про їжу, їжа – це теж має бути баланс. Не ходити щодня в Макдональдс, бо це і нездорово, і трохи дорого, але іноді собі дозволити можна. Так само не щодня в ресторан, але з друзями, знову ж таки, дрібничка, але з друзями бачитись не зразу в закладі, а давайте зустрінемося десь погуляємо, пройдемо. Тобто іноді навіть час, коли ви відкладете це все, ви там радше сходите на каву, але не будете сидіти зразу там їсти стейк на кожній зустрічі, там п'ять разів в тиждень про транспорт, знову ж таки, як дрібний лайфхак, та, якщо ви там багато користуєтеся електротранспортом, то що візьміть собі якісь проїзні, якщо у вас типовий маршрут там в університет додому, тощо. то що. Якщо ви вже готові вкластись в автівку, зрозуміти, знову ж таки, приховані е, всі ці кости, які спочатку не видно, та, ми назбирали там умовно перших 8000 доларів на свою машину. Absolutely. Купуємо а зрозуміти, скільки в місяць вартує обслуговування, а ще в рік додаткові техремонти. Тож, тобто закладіть реалістично, яку ви автівку потягнете. Бо деколи людина класно хоче показати, яка вона заможна, багато достат... має багато достатку, але забуває про цю приховану частинку, яка буде викачувати з бюджету ті варіанти, ті гроші, які могли йти кудись на інвестиції. І є класна штука, що враховуючи наше правило 4%, яке говорить про те, що класно назбирати капітал, 4% з якого в рік покривають наші витрати. Мені просто ця фраза дуже сподобалася. Кожних 100 доларів, які ви заощаджуєте, це означає 30 тисяч доларів менше, які вам треба заощадити в майбутньому, щоб покривати цих 100 доларів. Тобто, якщо ми зараз можемо витрати зменшити на 100 доларів, будь-яким чином, це означає, що наша FIRE-цифра буде на 30 тисяч доларів менше. Це тому, що 100 доларів е, в місяць – це є 30 тисяч доларів капіталу, які дають 4%. Тому. Так, з кожні 100 доларів, поки ви студент, може це бути кожні 100 гривень. А далі, як ви ростете, не забувайте, що от 100 доларів дає вам е, виграш в 30 е, Ром, тисяч.
1: Звучить дуже надихаюче, але як зрозуміти, що це мені підходить?
0: Є багато факторів, тому що не зразу людина приходить до fire і там, фінансової свободи як концепції. Спочатку ми це робимо для якоїсь цілі, там, накопичити на щось, на... Першу там вакацію, куди ви їдете кудись з дівчиною, наприклад, або назбирати на своє перше авто, чи там якісь перший внесок на квартиру, ми ставимо спочатку якусь ціль, яка не завжди пов'язана з фінансовою свободою, і це нормально. Але коли ви будуєте капітал, коли ви входите в ті звички, які ми там, зокрема, сьогодні перелічуємо, коли ви вчитесь інвестувати, коли ви пробуєте якісь перші активи, вам це має почати подобатись. Тобто, FIRE не для кожного і не кожному треба саме ранню пенсію. Ви можете, відкладаючи це все, зрозуміти, що окей. Там 25-50% відкладати – це для мене забагато. І, напевно, мені файр не світить. Тобто, є, є якісь передумови, які будуть вас хиляти до Fire. Це змога ростити свій капітал і зростати в професії, щоб заробляти більше. Якщо ви в якійсь такій сфері, де ви не передбачаєте, що ви зможете качатися, і ви не хочете рости в капіталі, то, можливо, там файр не для вас. Якщо ви не хочете там, тягнутися до рівня заощадження 50% і вище – Теж дуже ймовірно, що файл не для вас, але для вас може бути просто крута пенсія там в 60, де ви накопичите все одно солідний капітал. І тут більше про майндсет, бо людина має більше цінувати враження, більше цінувати те, як вона живе зараз, і чуть-чуть дбати про майбутнє. Тільки тоді їй може бути цікаво на те майбутнє відкладати. Просто якщо людина живе тільки сьогоднішнім днем, ніяк не дивиться, що можна робити далі, там на якусь умовну пенсію від держави тоді, можливо, файр не для вас. Але якщо оці кислохаки, які ми проговорюють, вам резонують, або ви хочете щось з цього спробувати, якщо ви готові вчитися в інвестиціях і прокачуватися, це може бути більше для вас. Але навіть якщо ви подумали, файр цікаво, хочу пробувати, але отже, там 3-4 роки відкладаю і нічого в мене не відбувається, ну, ми змінюємося і наші витрати й потреби змінюються. Те, що я закладав собі якусь цифру в 2016 році як файр цифра я її давно минув, але мої витрати і стиль життя і потреби з того часу змінились, тому, та є оцей ріст, але я його приймаю, бо я не хочу там жити гірше, ніж певний рівень. Але я теж ставлю собі якийсь там природній ліміт, щоб мати суму, на яку жити далі. І от ви мусите для себе зрозуміти, що для мене якась основна ціль. Чи хочу я з часом не працювати ні на кого, робити якісь свої проекти і так далі. Ви можете це досягнути не з fire, а з якимось своїм крутим стартапом, бізнесом, що це теж цікавий шлях. Fire часто для людей, які будують себе як професіонали, можливо, там займаються консалтингом, тобто, що іще на когось працюють, і мають доволі стабільний дохід. Люди, які, наприклад, митці, творці, в когось там менш стабільний дохід, їм важче, скажімо, спрогнозувати Fire, бо важче побудувати цю модель. Але такі люди теж можуть тягнутися до цієї філософії. Тобто, mindset і то, як ви дивитесь на майбутнє, грає роль. І подивіться по цифрах, якщо ви почнете пробувати і слідувати FIRE, дивіться на свою savings rate, це рівень заощаджень. Чи можемо ми там 25-75% від доходу заощаджувати? Якщо ні, чи можемо ми заробляти більше, щоб ми до того відсотку дотягувалися? Якщо ні, які є варіанти додаткового доходу? Який side hustle? Що ми можемо ще робити? Тобто, гроші не мають бути вашою метою, але заробляти гідно і могти з цього відкласти, це один з таких ключових аспектів. Без цього як би ви про Fire не співали, які б цифри цифри намалювали, нічого не буде.
1: Так, Ром, скажи себе. Ну, до речі, друзі, задавайте ваше питання, якщо у вас є що запитати е, спікерів. І, Ром, скажи, будь ласка, чи досягли ми фінансової свободи? Е,
0: вибач, повтори, будь ласка, бо трошки перервало. Тут у
1: нас є питання, чи досягли ми фінансової свободи.
0: Ага, е... Особисто, ну, давай, почнемо з мене. Е, я ще не досягнув фінансову свободу. Е, ми проговорювали, кому цікаво там подивитися, на якому я етапі і, і, і чим я займаюся. Е, можна подивитися кілька епізодів «Запали цілі». По-перше, в епізоді 50 я розказував про свій портфель, якраз рух до фінансової свободи. Е, ще в іншому епізоді етапи руху до фінансової свободи, це, здається, епізод 30. Там більш детально поділено на фази, і я там на четвертій фазі з семи, тобто я туди тягнусь. Насправді. Е, Можна би було, умовно, мовчати і про це не говорити, і за ікс років вийти на фінансову свободу, і тоді кричати, от які ми молодці, ми вийшли, тепер робіть як ми. Моя філософія більше про те, що я такий самий простий, звичайний хлопець, як і багато хто з тих, хто нас дивиться і слухає, і я йду до цього шляху, і мені ще там є, є скільки йти, є багато йти. Можливо, це буде років 7, а може це буде років 17. Я б хотів в межах до 20 років збудувати фінансову свободу. Може, це буде раніше, залежно від росту капіталу, від того, як будуть інвестиції перформити. Але я наразі, скажімо, там на шляху, який туди йде. Але ще, скажімо, навіть половинки свого шляху я поки що не досягну. Але я туди йду, я про це розказую. Ми про це спілкувалися на ефірі з Василем про його портфелі, якісь очікування в грошах. Звісно, що хотілося б... Чим поближче до американського мільйону, бо після того, як ти проходиш там перший український мільйон гривень, це гарне досягнення, але зрозуміло, що там в теперішніх обставинах е, ця сума не є така звична. От хочеться ближче до американського мільйону доларів і тоді вже думати про файл. А в тебе, якось я,
1: я тебе розумію. Я хочу сказати, що так, я теж тільки на шляху до фінансової свободи, тому що умовно кажучи, якщо розраховувати той пасивний дохід, який може бути в сьогоднішній момент, да, якщо структурувати активи так, щоб вони були націлені на пасивний дохід, то це хіба, що була б невіна пенсія, але, звичайно, що ми не хочемо жити на мівійна пенсії, тому є ще над чим працювати. Добре, скажи, будь ласка, як інвестувати в 16 років? Багато спортсменів є молодими людьми, вони рано починають кар'єру. Як можна інвестувати в 16 років?
0: Так, я вже десь це частково зачіпав попередньому питанні, коли ми про непонолітнє говорили. М-м- багато вам будуть казати про там, інвестуйте в себе і так далі, і це правда. Але в е- 16 років я поки не знаю там, варіантів, як можна легально там, в брокера зареєструвати, чи хіба що якийсь, там д- дитячий рахунок відкрити. Але ви можете по-любому почати накопичувати з бази, тобто спочатку просто не називати то інвестиціями, а придбати валюту, і е, зробити собі хоча б якийсь розподіл портфеля на кілька валют, дочекатися 18 і інвестувати, але що ви можете зробити до повноліття – це якраз е, прокачати свою свідомість, прокачати своє розуміння інвестицій, в що я хочу вкладатись. Ви можете, наприклад, якщо у вас є там старший брат, сестра, через них відкрити ті ж, ж брокерські рахунки і спробувати таким чином, хоча, звісно, ну, там треба дивитися, тому що походження коштів, доходи і так далі, про це все може питатись податково, це не є так просто, тому я би вам рекомендував просто до повноліття максимально хоча б розкинути по кількох валютах, спробувати, можливо, якийсь юніорський депозит, тощо, якщо є довіра до батьків чи родини, через когось з них там, купити ті же ж облігації, чи покласти на депозит і дати цим грошам порости кілька років, а з 18 років, я б казав, що спокійно можна навіть з невеликих сум, через те, що брокери тепер знизили свої комісії і не, не здирають так, як колись, щомісячні платежі, ви можете навіть там, від тисячі, від двох тисяч доларів інвестувати через того ж Interactive Brokers вже в акції, облігації і в цінні папери світові, які вам на довгому горизонті більш, ймовірно, дадуть хороші, класні результати там, в 7-9 річних, навіть після інфляції. Тому я б казав 16 років подумати перше, як зробити себе фінансово освіченим, вкластися в інвестицію, пройти кілька курсів, чи хоча б послухати якусь консультацію про те, які опції в інвестиції можливі, накопичити до 18, навіть якщо у вас зразу класні контракти і багато грошей, не купувати багато квартир і автівок, а дойти до повноліття і тоді повідкривати рахунки, ну і в українських брокерів, закордонних, і почати вже інвестувати більш так зважено, напевно порадившись з радником або подивившись, скільки курсів а, з фінансової грамотності. Тому що основне – не повестись на то, що робить ваш друг-спортсмен, чи ваша подруга поруч, бо ми всі десь черпаємо знання від друзів, і це непогано. Але ваша задача вийти, – вийти, вийти за зону бульбашки спортсменів і подивитись ширше. Тому що, так, всі куплять квартири, всі куплять авто, але не все з цього інвестиції, не все з цього вийде вам потім якось класно продати, реалізувати і витягти з цього дохід. Тому не спішіть брати ті інвестиції, які лежать на поверхні, всі про них говорять, дослідіть, бо той же американський ринок на горизонті, якщо вам зараз 16-18, ви почнете, скажімо, до 38-20 років будете продовжити інвестувати, продовж вашої кар'єри, суми можуть бути просто чудесні. І ви можете, будучи ще доволі молодою людиною, закінчити кар'єру, чи спортивну, чи якусь іншу, і жити вже життя fire, роблячи щось інше. Але теж, Йдучи туди, треба думати, що будете робити на цьому файлі. Це не має бути лежання пасивне і, і, і сон, так.
1: Нас часто питають, яку, як сформувати свій портфель активів і яка структура ваших активів, тобто твоїх, моїх.
0: Може той раз ти відбулісиш перший, як варіант?
1: А я можу відповісти, що в мене домінуючу частину портфелі займають цінні папери, тому що це найбільш ліквідний клас активів. В нього довгострокова середня дохідність вища, ніж нерухомості. Якщо ми пасивно інвестуємо, не активно займаємося нерухомістю, так. І тому що світова статистика найзаможніших людей світу, фемілі Office говорить про те, що заможні люди на заході інвестують в цінні папери, і в них, в них більше 50% від портфелю. Тому, мовно кажучи, я користуюся кращою світовою практикою, яка підходить і мені до мого інвестиційного темпераменту.
0: Класно. Про себе скажу, що в мене теж десь, напевно, Півтори роки тому в портфелі почали домінувати саме цінні папери. До того велику частку займала нерухомість, бо я придбав своє перше житло, і це був такий великий кусок мого пирога, який не назвеш інвестиційним саме пирогом, але пирог всього мого капіталу, всього нетвор. І після того я почав вже трошки розбавляти і додавати більше цінних паперів, і, ймовірно, там зараз, ймовірно 70-плюс відсотків моїх інвестицій якраз крутяться в цінних паперах, серед яких є облігації, є єврооблігації, є окремі акції. Більшість моїх таких активів, інвестованих довгостроково, FIRE, це є різноманітні ETF-фонди, тобто індексні фонди, які трекають, відслідковують, наприклад, там 500 найбільших компаній в США, ми про них не раз згадували, також я маю деякі світові фонди, тобто я цілю збудувати свій фаєр-портфель більш пасивно, але в мене, крім того, є частка в районі, там, в різний час від 8 до 12% портфелю, де я заходжу в щось більш ризикове, згідно свого ризик профілю, і там я можу добрати собі окремих акцій компаній, можу іноді добрати щось таке, що там, для мене менш типово, чи, чи збільшити тимчасову частку там, криптоактивів тощо. І кому цікаво подивитися детальніше, там, і портфель, як я до цього підходжу, епізод 50 за полицілі, там, з сіма діаграмками я це показую. І було питання, як сформувати портфель, ну, є багато різних підходів, як це робити. Випуск 51 за полицілі, під ним є посилання на, там, два ефіри безкоштовних, їх можна отримати в телеграмі. Один про, як почати інвестувати, а другий про, як робити інвестиційний портфель, буде цікаво, заглядайте, можна подивитися.
1: Так, то, мій портфель теж є по доступі і в Романа на каналі, і в Телеграмі, тому кому цікаво, то його досить легко знайти. Я хотів акцентувати ще увагу на тому, що дійсно інвестувати у фонди, в, тобто фонди в акції, такі, як Києва, такі, як S&P 500, в 90, напевно, 8-9% випадків це найбільш раціональний випадок. Тому що набагато більш розповсюджені інвестиції в окремі акції, але справда в тому, що для довгострокового інвестора воно не завжди є вигідним, майже завжди, скоріше, є невигідним. Я поясню, чому. Для того, щоб інвестувати в акції окремих компаній, по-перше, потрібно мати дуже великий ресурс часу і велику кількість компетенцій. Потрібно розбиратися, як макроекономіці, як влаштована світова економіка і як політика центральних банків впливає на ринок акцій на окремій галузі економіки. Так, треба безпосередньо орієнтуватися і в тих галузях компаній, в яких ви хочете інвестувати. Вовського потрібно, що квартала читати, аналізувати свіжу звітність. Це обамовний текст, часто воно займає десятки сторінок, і слухати конференц-дзвінки з менеджментом компанії, тому що коли ми тільки чекає, читаємо аналітики, ми вже читаємо чию суб'єктивну думку, і це вже вторинна інформація. Первинна інформація це тільки безпосередньо звіти самих компаній. І аналізувати обов'язково треба не тільки ту компанію, в яку ми хочемо інвестувати, а аналізувати безпосередньо конкурентів, тому що ми банально можемо не помітити, як конкурент зарахонув якоїсь інновації, коли він вже запатентував, активно розвиває, просто відвоює в нашій любимої компанії велику долю ринку. І її виторхи, прибутки будуть сильно падати, відповідно, і, відповідно, падуть вартість акцій, і ми, через це, наш портфель зазнає збитків. Можна зараз дуже яскраво спостерігати, як тех, тобто ці от великі мастодонти фондового ринку, які панували там вже більше 10 років, це Microsoft, Google, Amazon, Facebook, так, наскільки вони скоригували в 2022 році, і наскільки вони впали в капіталізації а інвестори, які інвестували в них у 2022 році, мають значно вищі збитки, ніж пасивні інвестори в S&P 500. Тому, як резюме, хочу сказати, що має бути вже ну, дуже великий капітал, я би сказав, на плану, не менше 100 тисяч доларів, так? І професійний підхід, та і ще і опціони, деривативи, багато що інших нюансів, які дозволяють дійсно розраховувати за рахунок цього обирання компаній, отримати вищу дохідність, ніж S&P 500. Але ще такий ключовий момент, що в цьому ринку, фінансовому, всій індустрії це не вигідно, тому що брокери, аналітики люблять активних інвесторів, які постійно купують, продають і споживають для цього багато інформації, проплачують, безплатні, проплачують платні підписки і взагалі Кормлять своїми діями і грошима весь ринок. Тому що якщо ви просто, як мертвий інвестор, купили себе 500 і більше нічого не робите, ви фактично для індустрії ніякої користі не приносите. І це отака незручна правда, про яку не дуже часто люблять розмовляти, фахівці, так але ми з Романом нею ділимося, тому що ми першу чергу зацікавлені, щоб у нас було якомога більше успішних людей.
0: Так і є. І от, говорячи, якраз ну, ми зачіпали різні блоки, на яких молода людина може будувати рух до фінансової свободи, і про витрати, і про навчання, і про змогу себе прокачати. Це все класно, якщо ви будете робити, але якщо ви не будете інвестувати, то кошти під матрацом за вас не виростуть. Ви не зможете побачити цієї класної кривої росту капіталу, якщо ви з ними не будете чогось робити там. Ми з Василем теж не починали зразу з найкращих там ІТФів, ще що спочатку українцям це навіть не було доступно, це було дуже складно зробити, потім ввели ліцензію НБУ, яку теж було не просто там здобути зі сьома паперами. Потім вже поступово, після 2017-го, воно все стало більш відкритим, я ще досі пам'ятаю, як в 2017-му році перший раз українське ОВДП купував. І ти ще там засилався новою поштою, не можна було ніяким там ЄЦП підписати, або їхати візишно. Тобто зараз з, з додатками, є. так, зі всім це в 100 разів легше. І з часом, як ми переможемо, буде відбудова і наша хороша, сильна перемога. Ми з Василем теж згадували що на зламі 21-22 років, скільки крутих фінтехів у нас заходить далі, для того, щоб полегшити інвесторам цей шлях. І сенс. Не кидати зразу на все, що блистить і скуповувати, бо там е, підказала мишка чи нам'яв котик, а дослідити для себе і брати в тому участь. Трошки депозити, трошки ВДП, дослідили, що таке брокер, які гарантії, купили там кілька ETF-ів, купили кілька поштушних акцій, подивилися наш ефір з ВСЛМ про оподаткування, зрозуміли, як це на маленьких сумах платити якийсь податок, привчили свою податкову, що це нормально. Тобто, це є шлях, і ви, як молода людина, Маєте втягнутись в те, що інвестиції стають частиною вашого життя. Хто сходить і хвалиться, скільки там не знаю на шубу потратив? Хтось радіє тому, що не знаю, якийсь купив нові класні гаджети чи супер якийсь кулер до свого комп'ютера. Фаєристи вони частіше там ну не хваляться своїм нетвортом, але розказують там яку класну інвестиційну можливість знайшли, або якийсь класний фонд, який коштує дешевше, чи покриває якийсь там фактор, який ця людина хоче вкласти. Тобто це трошки змінює shift того, що ви хочете тратити гроші на інвестиції, оце або як ви стати...
1: заменеджили якісь свої витрати, там оренду офісу чи квартири, чи ще чогось, і за рахунок цього почали інвестувати на якусь суму більше
0: в однозначно, так і цим себе наближаєте до якихось цілей, бо це ж не тільки про FIRE. поки ви будете йти до фінансової незалежності. Я саме акцентую на FI, бо retire early – це опційно, не обов'язково. А от фінансова незалежність це то після чого ви що хочете, то і робити своїм часом і ресурсами, і от. Коли ви розумієте, що це ваш такий великий дороговказ, велика ціль, але по дорозі до неї буде щось інше. Ви, можливо, хочете змінити житло, змінити локацію, переїхати в іншу країну. Можливо, там ваші сім'ї будуть якісь перепетії, на які треба буде витрачати гроші. І це окей. Ваша лінія не буде класна там на графіку, як всіх будують 7% в рік і росте вверх безперервно, Там будуть і падіння. Але ви маєте бути до того готові. Тобто інвестиція – це частинка того, що ви готові приймати на себе ризик не буде ризику тільки там, де немає ні грошей, ні якоїсь відповідальності. І в нас було, здається, одне з питань, що е, от в цьому році почав інвестувати, вже мінус 12%, це засмучує, що ви з цим робите? Я на це, ну, і Василю відповісти, але я скажу, що в інвестиціях ви маєте на себе приймати якийсь ризик, бо без цього, ну, без ризику немає якоїсь дохідності. Якщо б ми сиділи на доларовій готівці, її проїдає інфляція там в 7-9% в тому році, і ми б теж не були дуже виграші. А в інвестиціях ви маєте вміти на себе прийняти трохи ризики. Наприклад, з тим же ж, фондовим ринком, це є якась база, яку ми теж там, розуміємо і приймаємо, що раз в кілька років, раз в 2-3 роки буде падіння ринку там на 10-15%. там Раз в 3-5 може бути падіння на 25-30%. Отак, як ми зараз переживаємо. Ну, невідомо, якщо це падіння продовжиться. Але і протягом свого інвестиційного шляху в 20-плюс років, ну, в когось у нас буде 10 років, в когось 20, Мінімум один або два рази буде обвал ринку на 50%. Ну, це середньостатистичні цифри. Якщо ви з цим не готові жити, якщо це вас болить, то, ймовірно, ви маєте зменшити алокацію саме там в акціях чи в ринку капіталу, який є більш ризиковий. Може, вам там краще сидіти в облігаціях і менше собі заробляти. Але будьте готові розуміти, що це як вхідний квиток, ви платите волатильністю платити можливими просадками за змогу заробляти значно більше. От буквально недавно Василь дасть брехати, там вчора саме S&P 500 показав більше 5% просто за день. Ну це нічого не значить, бо він перед тим впав дуже багато, але 5% плюс в день – це приблизно то саме, що зараз там депозит в привату дав би вам за 400 років, який дає 0,01% річних, а тут S&P 500 вам дав за день. І ясно, що це ризик, ясно, що багато інвесторів зараз в мінусі. Там хтось питався теж, як в вашому портфелі. Мій портфель, саме пенсійний, зараз теж має мінус. Він трохи нижчий, ніж мінуси S&P 500, але це окей, це просадка, на які я продовжую докуповуватись і інвестувати згідно своєї довгострокової стратегії. І якщо ви не готові мати мінуси для того, щоб оці, оці хвильки Е, гарно на них їздити і серфити, щоб потім виходити в плюс, то, можливо, ви зарано зайшли в ринок акцій. А як ти думаєш, Василь, що ти скажеш про мінус 12? І журбу? Е,
1: так, я повністю тебе підтримую, але можу тільки сказати, що тут ключовим є... Е не взяти на себе за великі ризики і за велику волатильність. Тому що це йде як пружина. Коли ми її дуже сильно там зжимаємо, вона потім відстрибує, і ми лякаємося, і ми стаємо значно консервативнішими ніж наш звичайний темперамент. Тому що коли ми торкаємося одного краю крайноші, то ми схильні від... відщовкнутися далі від центру, в іншу сторону, і таким чином важче досягнути золотої середини. І погоною за вихідністю, наприклад, де да, останні роки багато хто інвестував технологічні компанії. Той же індекс NASDAQ-100 просів набагато індекс технологічних компаній. Так? Він просів значно свійше, ніж індекс S&P500. Корекція S&P500 з початку року на сьогоднішній момент там менше 20%. Там, навіть з урахуванням сьогоднішньої торгової сесії буде ближче до 15-17%. Тому насправді, знову ж таки, пасивне індексне інвестування, воно нудне, відверто кажучи, так, але воно захищає нас від глибоких просадок і довгостроково нам гарантує більш передбачувані результати. І нас, до речі, до цього було ще одне питання в коментарях. Що ми можемо порекомендувати крім S&P 500 як фонди для пасивного інвестування, для початківців?
0: Ну, для початківців, я думаю, може підійти VT для всього світу. Ви можете також подивитися до якоїсь частки бондів. Це може бути AGG або BND. Хтось там любить якісь інші різновиди, типу ТЛТ, тощо. Ну, насправді, в ідеальному кейсі ви б хотіли закупитись не тільки Америкою, але й мати собі трохи світу. Бо так, зараз Америка домінує в неї, там, від 57 до 60 плюс капіталізації всього ринку, але чи буде так і надалі, чи не вийде якийсь великий азійський тигр, чи хтось у наступні там, 50 років лідерство? ну, є різні прогнози щодо Індії, Китаю, я не знаю, як буде, але, наприклад, у своєму портфелі я додаю ще якусь частку, крім S&P 500. І те, що казав Василь, чим більше у вас зростає капітал, ви наближає, ну там ви почали не знаю, з 5 тисяч, потім допрацювали до 10 і ростете далі, тим більше буде спокусно спробувати якимось чином урізноманітнити цю пасивну стратегію. І от туди ви вже можете там, на 5-10% капіталу додавати щось, що ви думаєте дасть вам перевагу над ринком. Це можуть бути окремі акції. Я знаю, там Василя є фаворити. Я, наприклад, собі іноді додаю такий фактор, як а, компанії, з, компанії а, цінності, але з малою капіталізацією. Small cap value funds. Я вибираю якийсь такий фонд, який теж, я не беру одну компанію, я не такий розумний, як Buffett, щоб вибрати круті компанії а, там, ціннісні, але я беру пул і інвестую в людей, які вибирають з них найкращих і найкращих. В цілому там є дослідження, що доводить, що чуть-чуть цього фактору в портфелі може покращити довгостроковий прибуток і при тому чуть-чуть зменшити волатильність. Чи буде воно так, я не знаю. Це моя інвестгіпотеза гіпотеза на невеличку частину портфелю. І ви після того, як почнете з пасивного, з нудного S&P 500, хоч воно нудне, але воно ну, круте. І багатьом інвесторам S&P 500 на 90% і на 10% чогось іншого бондів або кілька якихось фондів, з якими ви бавитеся, буде краще, ніж будь-які інші поради, які там від нас, Василем, чи від когось ви почуєте. Тому моя думка – почати з простого, до Америки додати трошки світу, а далі вже урізноманітнити бондами, можливо, якимись факторами, ТІФами, чи якась сфера, яка вам цікава. Може ви там фанат генетики, генетичних розробок, або біотеху. Up to you, але не кидайте зразу на все. Почніть з бази, почніть з простого, і тоді вже додавайте. Друзі, що ще хотів додати – це… Попри ті всі лайфхаки, які ми назвали, попри певні початкові речі, з яких можна починати, вартує бути адаптивним, вартує бути гнучкими. Тому що адаптивність і здатність до навчання – це основний, найбільший і найпотужніший актив у арсеналі будь-якої людини, яка прагне до фінансової свободи. Чому? Тому що будуть змінюватися підходи, сама концепція FIRE вона вже змінюється, і походять різні течії, відгалуження, і так далі. Вам не обов'язково треба накопичити саме якусь канонічну суму з книжки. Ви можете жити на менші гроші, ви можете жити по-іншому, ви можете переїхати туди, де ваших грошей вистачить на дуже довго. Треба залишатися адаптивним. І так як ми зараз живемо, дуже непростий час і адаптується так само. І людина, яка прагне до фінансової свободи, вона шукає можливості, вона шукає змогу заробити більше, спробувати бізнес, спробувати якийсь стартап, подивитись на людей довкола і спробувати зробити куську операцію, яка до того, можливо, не була така доступна. і Буде сім'я, будуть якісь особисті питання, будуть потенційно якісь проблеми, які важко вирішуються. Не вийде капітал будувати так чудовою одною лінією вверх, але ми можемо зростати, ми можемо прокачувати себе як фахівці, таким чином теж заробляти більше, треба працювати над собою. Ріст професії – це дуже важливо, і починаючи з якоїсь базової зарплатні, ми можемо качатись вище, як заробляти більше, як здобувати кращі доходи і на що опиратись. Можете подивитися епізод 35 «Запали цілі», де якраз про це я розказую, там є певні поради, як пробити цю стелю, в якій ви застрягли, там, де ви зараз є, і над чим ви працюєте. І тому оця адаптивність і здатність до навчання, вони дуже важливі. Ви знаєте, що я люблю книги, аудіокниги, рекомендую їх в себе в блозі. І ну, це невід'ємна частина того, з чого можна розвиватись і з чого я черпаю свої знання і ділюсь ними з вами. І класне правило 4%, ми чули не раз про FIRE, яким я хочу тут поділитись, це інші 4%. Одна година читання в день – це і 4% доби. Але ці 4%, якщо ви їх поскейлите і продовжите на 10 років, то цей навик, ця ідея виведе вас на... Передові позиції в вашій галузі. І чи це буде фінанси, чи це буде інвестиція, чи буде читати щось про свою професію або те, що вам цікаво, не забувайте, що оці 4% виведуть вас значно далі вперед. В мене один з секретів успіху – це якраз бажання і інтерес до різноманітних книг, джерел знань, Вміння перемішувати це все, міксувати разом, знаходити якісь інсайти, які мені для мого життя застосовані. І е, оцю ідею про 4% і 10 років я позичив одного підприємця «Патрік Бетт Дейвід». І рекомендую вам, крім «Файр» і виходу на пенсію на 4%, подумати про те, чи достатньо ви читаєте, чи цікаву літературу ви а, притягуєте в свій світ свою бібліотеку і заглядайте мій блог «Креатив. Розвиток. Пошук». Там є рекомендації вже за багато років мого читання. Я не тримаю це для себе, бо прочитавши це, я стану чимось краще за інших. Ні, я ділюсь цим, щоб і ви стали кращі, і ви знайшли за себе те, що вам цікаво. І багато хто з вас приходить і радить мені круту літературу, яка мені дозволяє прокачуватися в різних сферах. Тому дуже дякую і не забуваємо про адаптивність.
1: На саме завершення, Ром, вам порекомендуй якусь літературу, яку ти вважаєш доречно було би почитати, ознайомитися, де пишуть більше про саме фінансову свободу і взагалі для різного рівня фінансової підготовки, яку літературу ти міг би порекомендувати. Так, здається, Роми знову пробігемо зі зв'язком, спробуємо його ще раз під'єднати. Я можу сказати, що коли йде мова про книги, то я однозначно можу рекомендувати будь-кому, будь-якому віці. Це е, саме в багатолюдин в Вавилоні, е, її ще називають фінансовою біблією світу, тому що вона дуже глибока, в той же саме час, незважаючи на те, що вона дуже глибока, вона дуже легко читається, і таким чином ви зможете, навіть коли перечитуєте її в різному віці, то ви зовсім по-іншому відкриваєте для себе цю книгу і якісь на інші аспекти звертаєте увагу. Зараз роман під'єднується. Так, Ром, ми говоримо про рекомендовану літературу для різного рівня uh-huh. підкованості. Я почав з «Самої багатої людини в Вавилонії» і, будь ласка, перейте до славу до
0: так, це гарно. бачу чоловік по Володі – гарна база. Якщо ви в Україні, інвестуєте з України і маєте тут бажання бути надалі, по-любому порекомендують дві книги нашого товариша Любомира Остапів. Це є «Малюк та бюджет», «Любов та бюджет», «Одне більше про стосунки, інше про виховання дітей». Але через ці книжки можна зрозуміти набір там інструментаріїв. Мені ще подобається для розуміння, що таке справжній мільйонер в порівнянні з мільйонером, який вимахується. Це є The Millionaire Next Door, Мільйонер по сусідству. Там про те, як люди які самі зробили капітал більше, ніж мільйон доларів. Це дослідження. Воно ще з 90-х років, воно трошки вже втрачає свою актуальність, але посил того, як люди живуть на менше, ніж заробляють, і за рахунок того стоїть мільйонерами, дуже класний. Це про те, що, умовно, в Швейцарії чи ще десь ви зазвичай не відрізнете мільйонера від просто там якогось менеджера середньої ланки по зовнішності, бо в них там не так поведено показувати це зовні, що в Україні ви будете бачити великий джип, велетенський паркан. Ще щось, бо в нас дуже є оцей культ показати гроші. Але найбагатше це це в кого гроші за спиною на рахунках, і ви їх не бачите. І от про це Міліонер по сусідству. Мені ще подобається з такої більш advanced літератури Random Walk Down the Wall Street, випадкова прогулянка по Wall Street. Є переклад цікава про те, як Розуміти Я якісь новіності влаштовув... на ринку. Як
1: було ринок.
0: <гум> так. І... І... так. І ще з таких в... англомовних, які мені подобаються, є такий автор Реміт Сейті. I'll teach you to be rich. Я навчу тебе бути багатим. Він більше про автоматизацію, як себе навчити робити все, ну, скажімо так, поставити цю систему на рейки, і тоді легше жити без оцеї частки грошей. Як вам щось капнуло, ви зразу собі кудись перевели. В Україні тяжче це автоматизувати, але ви можете себе привчити. Там капнули гроші, прийшли від доходів, від е, якихось додаткових заробітків, від премій. Зразу частинку відкладіть на рахунок, з якого ви далі, там, наприклад, поповняєте брокерський рахунок тощо. Тобто там про дієві стратегії. Я навчу тебе бути багатим. У нього є подкаст про е, сімейні фінанси. Це теж цікаво послухати. І останнє, яку я маю рекомендацію на сьогодні, це е, Тоні Робінс. Е, е, непохитний. Він більш такий мотиваційний спікер, але ми зараз це посуваємо в сторону. Він, крім того, збудував потужну фінансову імперію. А для людей, які сьогодні говорили, там, куди вкладати пасивні фонди, не так цікаво. Eh, J.L. Collins' Simple Path to Wealth eh, – «Простий шлях до багатства». Там теж класно про те, як на доволі пасивні стратегії можна вибудувати собі довгостроковий горизонт. Де що з цього англійською, вам треба трошки включити мозок і... Попрацювати, є переклади, і, ну, є адаптації там від, від наших блогерів, можна почитати навіть хоча б скорочені вижимки в разі чого. Друзі, дякую, що дивитесь і слухаєте «Запали цілі» уважно. Радіємо разом щодо нових перемог України і шануємо відвагу та звитягу воїнів ЗСУ. Не забуваємо донатити і посилювати цим наш рух до перемоги. А для вас у бонусах в описі епізоду буде кілька корисностей, як завжди. Серед них список 17 ідей для пасивного доходу. Заглядайте! Можливо, якісь із них зможете і у свій портфель додати.
1: Дякую, Ром, за такі ґрунтовні і цікаві відповіді. Нас питалися, де можна знайти наше відео про податки. Я пропоную підгородити на твій профіль і там можна знайти посилання на твій YouTube-канал. І безпосередньо спасибі всім за активність спасибі за ваші питання хто пізно під'єднався, запис буде його можна буде переглянути Всім мирного неба, всіх всіх вітаємо з поверненням Херсону
0: до України і гарного вечора
2: Дякую всім, гарного вечора Дякую Василь